0: Lecture d'un extrait de Claudine de Lyon de Marie-Christine Elgerson. Salut les petits lus Eh bien comme convenu avec la petite voix, je me propose de vous lire un extrait de Claudine de Lyon. Vous vous souvenez La jeune fille de 11 ans qui voulait aller à l'école... Nous en avons parlé lors de la chronique du vendredi. Dans cet extrait, Claudine, malade, doit vivre avec son oncle et sa tante qui vivent à la campagne loin de l'air pollué de l'atelier de son père à Lyon. Elle va découvrir une autre vie, mais aussi la possibilité de réaliser son rêve. Apprendre Claudine essaie de dessiner la jeune fille du livre. Un corps raide, avec des bras en bout de bois, une tête minuscule sur un corps trop grand, deux pieds trop pointus, un chapeau qui dégringole, un voile qui pend au bord du chapeau et des fleurs en toile d'araignée. « Tu sais pas faire, » dit Carlo. « Toi, on ne t'a pas demandé de bagouler. » Ça veut dire parler. Elle va dégringoler, ta dame, avec euh, des pieds pareils, poursuyer Carlo. Et les bras des gens C'est pas des pattes de chèvre. Claudine n'écoute pas. Si cette robe était faite avec les satins de papa, elle serait magnifique. En oubliant Carlo, elle étend les bras, tourne sur elle-même, tourne dans la cuisine, tourne dans l'alcove et s'étale sur le lit en riant. Elle presse ses mains contre sa poitrine, cherche à reprendre son souffle. Elle s'écrie en riant « Se revigorer, se revigorer pour toujours !»« Elle est malade et elle est folle, » se dit Carlo. Tout à coup, Claudine sent en elle une énergie extraordinaire. L'envie lui vient de mieux connaître son oncle et sa tante. Que font-ils exactement Comment vivent-ils pourquoi sont-ils si différents de ses parents? Elle court rejoindre Tantivette. Bonjour Claudine, tu t'es reposée? Montre-moi ce que tu fais, ça m'intéresse! Tantivette plonge des cocons de verre à soie dans une bassine d'eau bouillante posée sur un petit poêle à charbon. L'eau bouillante fait fondre la colle qui tient le cocon fermé, dit-elle. Tantivette, Sors les cocons de l'eau, saisit un fil de soie et le tire lentement du cocon. Elle tire un autre fil et le presse avec le premier. Puis, elle les enroule sur un cylindre, lentement, pour que la soie ait le temps de sécher. Alors, elle plonge d'autres cocons dans l'eau bouillante. « Tu dois te décamoter les doigts, dit Claudine. Décamoter veut dire abîmer. « Un peu, mais c'est mon travail. » Oncle Pierre, lui, nourrit les verres à soie avec les feuilles de mûrier. Lorsque les chenilles ont formé leurs cocon, il tue les chrysalides avant qu'elles sortent en les étouffant avec l'air chaud du four à pain. Ensuite, moi, je file la soie. Mais ce sera bientôt fini, tout ça. « Pourquoi ?»« ben, Tu le sais bien. La filature en usine... »« Donne une soie plus régulière, plus solide que celle-ci. »« Alors tu n'auras plus de travail ?»« Il reste la ferme. Elle nous permettra de vivre avec Carlo. Nous aurons bien toujours de quoi manger. »« Vous avez la chance, dit Claudine. À Lyon, on n'aura plus qu'à crevonnier si papa ferme l'atelier. » Alors crevonnier veut dire mourir. Partout, ils ouvrent des usines de tissage. Papa a tout le temps... Peur qu'on ne lui donne plus de travail. Pourtant, ce qu'il fait, aucune machine ne peut le faire. Avant mon départ, il tissait du velours or, avec des fleurs rouges et mauves, lourds et souples à la fois. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Et toi, Claudine, qu'est-ce que tu fais à Lyon Ce qu'elle fait Claudine n'a pas envie de le dire. Tisser des maîtres de soie unis pendant des heures et des heures qui ne rapportent presque rien à sa famille. Elle entend en elle une voix qui murmure. « Tu peux faire autre chose. Pourquoi ne choisirais-tu pas ce que tu veux Tu n'es pas obligé de dire oui à tout. »« Je ne veux pas vivre comme maman, » dit Claudine, après un long silence. « Tu aimerais mieux vivre à la campagne ?»« Je ne veux pas vivre comme toi non plus. » Tu n'auras peut-être pas le choix. De nouveau, Claudine sent vibrer en elle cette joie et cette force qu'elle a éprouvée tout à l'heure. Si, dit-elle, j'en ai assez de recevoir des ordres. Je veux choisir pour moi. Je sais bien ce que je ferai. J'irai à l'école. J'irai apprendre. Apprendre des tas de choses. Et je ferai des dessins encore plus beaux que ceux de Carlo. Il te les a montrés Oui. « Tous Moi, je ne connais pas les animaux, mais la soie, je la connais. Je dessinerai des robes, des manteaux. »« Et que va-t-il penser de tes belles idées, ton père ?» Claudine répond avec assurance. « Mon père, il peut penser ce qu'il veut !» Tant Yvette se souvient des premiers mois où Carlo était à la ferme et le temps passé à l'apprivoiser. Avec patience et affection, elle est arrivée à accepter ses silences, à le rassurer. Pendant de longues heures, elle la gardait à ses côtés. et la regardait travailler. et la suivait partout. Claudine dessine auprès d'elle. Tantivette tire la soie des cocons. Elle tord des fils et forme lentement un écheveau. « Ça ne te fait pas mal aux poumons toute cette vapeur ?» demande Claudine. « Je vais bientôt m'arrêter. Ça fait trois heures que je suis ici. Je vais préparer le repas. Toi aussi, tu ferais mieux de ne pas rester dans cette fumée. »« Va respirer dehors, il fait beau. »« Je finis mon dessin. Il ne va pas croire que je dessine pour faire comme Carlo. Il y a longtemps que je voulais dessiner. Ce sera mon métier. Maintenant, je le sais. Et c'est pour de bon, pour la vie. » Tantivette sourit. « Pour la vie, Claudine ?»« Pour la vie. Si je n'avais pas découvert ça, je serais peut-être bien morte. » Claudine a dessiné deux pieds elle les imagine dans des bottines blanches à boutons mauves. puis elle couvre la feuille de chaussures à talons de pantoufles en plumes de sandalettes à lanières grâce à son crayon elle peut avoir sous les yeux ce dont elle rêve lorsque tante Yvette l'appelle pour le déjeuner elle ne l'entend même pas elle se lève enfin le front ruisselant une grande douleur lui déchire les poumons elle essaie de ne pas s'affoler. Ça va passer. C'est toujours la même chose. Je connais les signes de ma maladie. J'ai mal d'abord dans le dos. Je tousse. J'ai de la sueur sur le front. Je crache du sang. Je dois rester calme. Ça y est. Je ne tousse plus. Je n'ai plus mal au dos. Je me sens mieux. La crise passée, Claudine se tient droite, étire les bras le long du corps, respire aussi lentement que possible pour sentir l'air pénétrer dans sa gorge. Il faut que je me guérisse et personne ne peut le faire pour moi. J'y arriverai bien toute seule à arrêter cette maladie. Oncle Pierre aime lire, souvent le soir après le repas et il lit à la lueur de la bougie. Claudine le regarde lire enroulée dans un châle douillet que lui a prêté Tantivette. Depuis une semaine, elle est davantage en confiance. Elle a aidé Tantivette à faire des fromages de chèvre. Elle a beaucoup dessiné en compagnie Carlo. Oncle Pierre lui a appris plusieurs noms de plantes. Ce soir, elle demande à Oncle Pierre de lui montrer comment lire. Il en est tout heureux. Il trace des lettres sur une feuille de papier. Claudine les recopie. C-L-A-U-D-I-N-E Tu viens d'écrire ton nom, dit oncle Pierre. Maintenant, je t'écris autre chose. C-A-R-L-O Dis-moi si tu reconnais des lettres qui sont les mêmes dans les deux mots. C et L et A. Oui, c'est ça. Eh bien, chacune de ces lettres correspond à un son. L, ça fait L. Pense à des mots qui commencent par L. Lion, loin, lourd, là-bas, laine. Je te les écris. Tu reconnais le L Pour sa première leçon, Claudine a très vite appris cinq consonnes et les sons correspondants. Mais comment tu sais tout ça, oncle Pierre ?»« J'ai appris lorsque j'étais enfant. Mes parents savaient lire déjà. Mon père était l'ami du curé de Saint-Péret. Ma mère était allée à l'école paroissiale. J'ai eu la chance. Ce sont eux qui m'ont appris à lire. J'ai appris à tante Yvette, et lorsque Carlo est arrivé, j'ai voulu qu'il ait la même chance. J'ai un ami médecin, le docteur Granville. Nous irons le voir. Il t'examinera et te montrera aussi ses livres. Il en a beaucoup. Je m'entends bien avec lui. Lorsque j'ai appris à lire à Carlo, le docteur Granville m'a aidé. Il m'a donné des idées. Oh chez nous on ne lit jamais, dit Claudine. Maman ne sait pas. Et papa peut juste écrire son nom. Tony, je suis sûre qu'il ne sait pas lire. Et papa ne veut pas ne veut pas que j'aille à l'école. Pendant que tu es ici, profites-en pour apprendre tout ce que tu pourras. Mais après Ne pense pas à après. Tâche de vivre maintenant. Claudine demande brusquement. Papa, vous l'aimez autant qu'un agacin, hein Alors un agacin, c'est un corps au pied. Je ne déteste personne. Simplement, il y a des gens que je n'aime pas rencontrer. C'est tout. Cette réponse. Tourmente Claudine. Pourquoi son oncle ne veut-il pas voir son père Peut-être le méprise-t-il. Pourtant, oncle Pierre ne sait pas tisser, lui. Il abîmerait une pièce de tissu au premier coup de navette. Et sa mère Oncle Pierre la méprise-t-il aussi C'est vrai qu'elle a l'air fatiguée, grognon, mécontent. Elle ne se donne pas la peine de se coiffer. Tant y va lire, elle. Elle s'occupe de Carlo. Elle aime son travail, sa maison est propre et souvent elle prend la main d'Oncle Pierre et l'embrasse. À Lyon, ses parents vivent l'un à côté de l'autre comme s'ils ne se connaissaient pas. Oncle Pierre a repris sa lecture. Au fond, apprendre à lire et à écrire décide Claudine c'est plus important que de comprendre pourquoi Oncle Pierre et son père ne s'entendent pas. Elle trace et retrace des lettres s'amuse à leur donner des formes différentes puis elle dessine tout autour des chapeaux avec des gros rubans pour ne pas gaspiller le papier. Tiens, regarde, dit oncle Pierre. Ça, c'est une martre. Ça, c'est une hermine et ça, un chinchilla. Avec leur fourrure, on fait des manteaux. C'est quoi ton livre, demande Claudine Un dictionnaire. Dedans, il y a les mots. Tous les mots ?»« Tous les mots Tu connais tous les mots ?»« Pas tous, » dit oncle Pierre en riant. « J'en apprends toujours de nouveau. Oh, »« Redis-moi ce que tu viens de me dire. » Martre, Hermine, Chinchilla. Claudine ombre un dessin et murmure. Un chapeau de Chinchilla avec un ruban de velours sabré gris et rose. Et dessous, elle écrit son prénom, en s'appliquant à recopier les lettres comme son oncle vient de les lui apprendre. Elle contemple son œuvre, l'examine de loin, puis de près. « Je n'ai pas toussé une seule fois de la soirée, » se dit-elle. « Je me revigore chaque jour. »« Bon, je vais au pucier, dit Claudine. Oncle Pierre éclate de rire. Comment « Comment dis-tu Au pucier, Au lit, quoi ?» Claudine est un peu vexée que son oncle hérite de son patois lyonnais. « Ne fais pas de cauchemar. J'aime bien quand je rêve. C'est bizarre, les rêves. Rêver, oui, mais rêver comme on veut pendant la journée avec des seins, c'est encore mieux, pense Claudine. » Aujourd'hui dimanche, Claudine et son oncle vont voir le docteur Granville. Il les reçoit dans son bureau. Contre le mur, il y a une grande bibliothèque. Les reliures de cuir frappées de lettres d'or fascinent Claudine. Voici ma nièce, dit l'oncle Pierre. Elle tousse beaucoup. J'aimerais que vous l'examiniez. Je tousse moins, dit Claudine. Voyons voir, dit le médecin. Viens avec moi. Il emmène Claudine dans la petite salle où il reçoit habituellement ses malades. Il l'ausculte. Elle répond aux questions qu'il lui pose. Elle lui parle de sa douleur dans la poitrine, des traces de sang dans son mouchoir. « Ce que tu as, je vais te le dire, franchement. Ton oncle m'a dit que tu étais une fille courageuse. Et pour ta maladie, il n'y a que toi qui puisse te guérir. Moi, je n'y peux pas grand-chose. Tu as la tuberculose. »« Les gens en meurent !» s'écrie Claudine. « Pas tous, pas toujours. Eh bien moi, je n'en crèverai pas. » Voilà ce que j'aime entendre. Dors, repose toi, mange. Je piche note, je n'ai jamais faim. Alors piche noter veut dire manger euh, euh, sans appétit. Je le vois bien, Claudine, tu es toute maigre, et c'est quand même. Mange lentement, respire aussi profondément que tu le peux. J'ai découvert ça toute seule. J'ai remarqué que si je respire normalement, très, très lentement, « J'ai moins mal dans la poitrine après. »« Mais pour se guérir, il faut vraiment avoir envie de guérir, n'est-ce pas ?» Le docteur Granville enlève ses lunettes et, surpris, regarde Claudine. Alors Claudine lui dit combien elle est heureuse à Tolo avec son oncle et sa tante, ainsi que Carlo. Elle lui confie son grand désir d'apprendre à lire. « Mais je ne sais presque rien. Chez moi, je tissais toute la journée, plusieurs fois, « J'ai eu envie de mourir. » Le docteur Granville se tait ému. « J'ai une petite vie toute pétafinée. »« Ça veut dire abîmée. »« Je veux choisir un métier que j'aimerais. »« Mais d'abord, je veux guérir. »« Tant que je serai malade, je n'arriverai à rien. »« Oui, Claudine, si tu veux vraiment guérir, tu y arriveras. »« Je te fais confiance. »« Allons retrouver ton oncle. » et tout en discutant, nous pourrons regarder mes livres. Claudine veut voir un atlas pour qu'on lui montre où se trouve la Sicile, le pays de Carlo. Elle veut voir où sont situés le Japon et la Chine. C'est de là que viennent beaucoup de soie tissée en usine. Le docteur Granville lui parle de Pasteur et de ses recherches sur la maladie du verre à soie. Oncle Pierre lui explique que c'est à cause de cette maladie que l'on a fait venir des soies de Chine et du Japon. Le monde continue à grandir pour Claudine, et l'atelier de son père lui paraît moins étriqué. Est-ce que papa tisse de la soie de Chine ou de France Peut-être sait-il des choses qu'il ne se donne pas la peine de me dire Et maman, si elle me parlait, elle serait moins triste Le docteur Granville offre à oncle Pierre un verre d'hydromel de sa fabrication et à Claudine du sirop de poire. Oncle Pierre tend son verre à Claudine, elle goûte du bout des lèvres. C'est fort, et cela fait tousser. « Allons, » dit le docteur Granville, « contente-toi plutôt de mon sirop de poire. Tu es encore un peu jeune pour l'alcool. »« Aux grandes personnes non plus, ça ne fait pas du bien, » répond Claudine. « Le dimanche après-midi, elle va au café faire top et tinque. » Ça veut dire trinquer. Lorsque papa revient, il a pris des lampes et de trop. Il meugle, il crie. Heureusement, il ne tisse pas. Autrement, il ferait du travail à la grise pipi. Mal fait. Comment dis-tu rit le docteur Granville. C'est lyonnais tout ça C'est comme ça que je parle. Vous me comprenez Mais oui, je te comprends. Claudine a plu au docteur Granville. Il a rarement l'occasion de rencontrer des malades aussi énergiques. Il a souvent vu des tuberculeux sans espoir. Les conseils et les remèdes deviennent alors inutiles. « Vous avez fait un quart du chemin pour elle, » dit-il à oncle Pierre. « C'est elle seule qui doit faire le reste. »« Et elle le fera. »« Ce n'est pas une fille ordinaire, cette Claudine. » Et il ajoute tout bas. « Choyez-la, comme vous avez choyé votre Carlo. » Lorsque vous l'avez récupérée, elle en a grand besoin. Oncle Pierre fait un clin d'œil. Ne vous inquiétez pas, Yvette sait y faire. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de le lire. C'est un livre très intéressant qui vous montre la vie d'une petite fille il y a 200 ans. Mais ça peut vous donner une idée de ce qu'était euh, l'enfance et le travail des enfants en France à cette époque. Allez, à bientôt les petits lus Ouh.